0: Психологический анализ и осознанность. Автор текста Игорь Саторин. Текст читает Иван Табаев. Психологический анализ и осознанность. Продвинутые практики. На сайте я много рассуждаю об осознанности, называю ее чуть ли не главной практикой в жизни каждого. И этому есть основания, которые я регулярно озвучиваю. Осознанность повышает внимательность и чуткость к происходящему. Именно эти параметры позволяют нам чувствовать собственное присутствие в жизни продуктивнее учиться как на чужом опыте, так и на собственных ошибках. Осознанность. Ключевая практика уже потому, что она воплощает глубинную суть нашей души, существование здесь и сейчас. Но помимо этой глубины личного присутствия в настоящем, у нас есть множество других частностей – события, поступки, отношения, увлечения, желания. Все они насыщены переживаниями каждом аспекте свои радости и недовольства. Все жизненные проблемы можно свести к недовольству собой и внешним миром. Можно даже упростить и сказать, что в жизни есть только одна проблема – недовольство. Это состояние, когда есть уверенность, что для удовлетворенности не хватает чего-то еще. С физиологическими потребностями все просто. Еда, сон, воздух. Без них нам не жить, и мы, не задумываясь, принимаем эти правила жизни как должное. А вот с желаниями все сложнее. С ними у нас такого же безропотного смирения нет, их рамки размыты, а количество не поддается подсчетам. Они сменяют друг друга, побуждая снова и снова чувствовать вечно проблемное недовольство жизнью. Чего я достоин, чего должен добиваться, по какому пути следовать, каким знаком верить, с кем и как выстраивать отношения, на кого полагаться, кого любить, кого притеснять, тварь ли я дрожащая или право имею. Я не случайно завернул с осознанности к этим земным вопросам. Смысл в том, что пока внимание поглощается чередой всевозможных беспокойств, оно остается рассредоточенным, и уровень осознанности, как ни пытайся его контролировать, неизбежно снижается. И в таком ракурсе порой куда продуктивнее фокусироваться на тех ключевых частностях, которые мешают прямо сейчас снять напряжение и ощутить удовлетворенность от процесса собственной жизни. Именно поэтому на progressment.ru так много статей, посвященных узким приземленным темам нашей житейской психологии. Это вовсе не значит, что осознанность надо откладывать в какой-нибудь долгий ящик до лучших времен. Эта практика актуальна всегда. По сути, в том же психологическом анализе без маломальской осознанности никуда не сдвинуться. Кстати, осознанность, как профессиональный термин, фигурирует и в психологии. В гештальтерапии это вообще базовое понятие. Осознанность влияет на восприятие стихийно и планомерно. Она повышает внимательность до уровня, где обманывать себя привычными методами становится все сложнее. Анализ же позволяет работать с конкретными заморочками. По сути, психологический анализ – это такая как бы направленная осознанность, которая проясняет конкретную ситуацию. В эзотерической среде осознанность и медитацию практикуют ради высоких целей всевозможное прочищение каналов, раскрытие чакр, просветление. Там свою самостоятельную ценность имеет повышение уровня сознания. Большинству людей эти заоблачные материи чужды и малопонятны. А вот решение конкретных психологических проблем несет очевидную прикладную ценность. И здесь, на мой субъективный взгляд, психологический анализ не имеет аналогов. Конечно, недовольство жизнью можно компенсировать исполнением желаний. Но вот как ни крути, повсеместная практика показывает, что такая компенсация слишком быстро истощается, а порой и вовсе не срабатывает, не может прикрыть глубинное недовольство жизнью. Что бы ни купил, куда бы ни уехал, от себя со своими мороками никуда не сбежать. Казалось бы, самое время задуматься об истинных причинах собственного состояния, но нет. Чаще всего мы полагаем, что все дело в некачественном исполнении желаний. Значит, надо достигать новых, более высоких пиков, покупать еще дороже, нравиться другим сильней, привязывать себя крепче. Подчинять деспотичней, завоевывать выше. В общем, неутолимая жажда прогресса. А потом, промаявшись лет десять, человек вдруг удивляется. А чего это мы так переживаем? Нет ведь никакой проблемы. Ну, не олигарх, ну и что? Ни звезда, ни гуру, ни мисс вселенная. Есть рядом люди, которые себя упорно губят. Есть и конструктивные друзья. А где-то там вообще войны идут. Каждый играет в свою игру. Исцеляющее понимание Иногда исцеляющее понимание настигает как бы спонтанно. Становится ясно, что проблема не так уж страшна, а может ее и вовсе нет. Ведь переживаем-то мы не где-то в объективной реальности, а в своей голове. Там на мысленном уровне возникает понимание ситуации, исходя из которого со всем своим иллюзорным реализмом вырисовывается атмосфера жизни. Психологический анализ призван раскапывать такие вот проблемные понимания, подвергать их расследованию и гасить на корню. А если ограничиваться одной осознанностью, можно горы двигать, при этом спотыкаясь о мелкий щебень. Есть одна известная история, не помню ее истоков, о продвинутом йоге который, проведя много лет в пещерном самадхи, вышел в город и самозабвенно разгневался на какую-то неуважительную мелочь в адрес его возвышенной персоны. Вероятно, каждому практику на духовном пути похожие ситуации знакомы не понаслышке. Анализировать себя самостоятельно вполне реально – в рамках этой статьи я не готов раскрывать, как именно такой анализ проводится. Потом направлений в психологии много. В каждой свои техники и нюансы. Для начала вполне достаточно мыслить не абы как механически, а сознательно, оперировая трезвой рассудительной логикой кристаллизуя восприятие ситуации из размытой эмоциональной каши до емкого понимания. Однако в самостоятельном анализе есть один коварный изъян. Дело в том, что мы не способны заметить, как именно себя дурачим. Наши слепые зоны оставляют незамеченными именно те психические механизмы, в отношении которых требуется наибольшая ясность. Здесь имеет смысл обращать всю силу своей осознанности и здравомыслия на те жизненные ситуации, где проявляется то самое недовольство – все разновидности зашкаливающих эмоций. Каждая такая ситуация содержит в себе ключик к гармонизации жизни – Хорошо, если рядом есть близкий, адекватный человек, с которым можно откровенно пообщаться о своей жизни. Однако друзья, как водится, не столько помогают увидеть все как есть, сколько разбрасываются советами, будто знают секрет некой правильной жизни. Почти все пытаются запрячь друг друга в упряжку своих правильных ценностей. А между тем каждый уникален и может быть удовлетворен жизнью лишь на своем пути, раскрывая собственный потенциал, стоящий за рамками чужих мнений. Толковый психолог в идеале это такое зеркало, которое не дает советов и не оценивает, а выдает клиенту его собственное незамутненное отражение где все прикрытые и размытые черты проявляются со всей ясностью. Психологическое консультирование непростая, а зачастую и весьма болезненная процедура, для которой требуется определенная смелость и готовность отбросить маски и познакомиться с самим собой. На консультациях я просто сообщаю клиенту о том, что сумел, глядя на его жизнь, рассмотреть. Больше ничего и не требуется. Советы хороши в технической стороне жизни, там, где необходима конкретная выверенная информация. А вот как жить, к чему стремиться, за какими маяками следовать, никто за вас знать не может. Следовать чужим советам и рекомендациям означает сбрасывать с себя ответственность и глушить собственный потенциал в угоду чужим ожиданиям. А потом вдруг оказывается, что и на работе тоска смертная, и в отношения, не пойми как ввязались, да и жизнь, не жизнь, а какое-то механическое прокрустово ложе правильных правил и чужих советов. Дам такой совет. Не надо давать никаких советов. Мы не знаем, что нужно и что правильно для других взрослых людей. Каждый может решать за себя. Каждый по-настоящему взрослеет, лишь когда учится прислушиваться и доверять собственному нутру. Подводя итог вышесказанному, хочу заметить – Что осознанность развивать на ровном месте очень нелегко, просто потому, что эта штука по своей природе так же естественна, как само существование. Мы просто есть. И чтобы заметить этот факт, надо лишь перестать ему сопротивляться. А старания лишь создают новое напряжение. Осознанность почти не поддается волевым концентрационным принуждениям. При этом она пробуждается спонтанно, когда мы интересуемся происходящим в этот самый момент непрерывного сейчас. Практиковать осознанность означает обнаруживать и наблюдать. Как удивительно жизнь не где-то в наших воспоминаниях, а в этот самый миг, когда мы отрываемся от беспокойных грез ума и замечаем реальность. Психологический анализ помогает выявить и устранить мысли и переживания, которые доселе поглощали топливо осознанности, наше естественное внимание.